0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nunca desmereça ninguém, pois nas mãos de Deus todos temos a oportunidade de mudar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Fatalmente, nós temos um costume que ele é muito feio de que nós observamos as coisas e, sem conhecer, nós queremos determinar se a vida daquela pessoa é boa ou ruim, se ela é digna ou indigna, se ela é pura ou impura, e assim nós vamos julgando e condenando todas as pessoas. Mas uma coisa que a gente não consegue levar em questão é que toda a vida sem Deus, ela vai ser ruim toda vida sem Deus ela vai ter más escolhas e o caminho que a gente vai seguir normalmente não é o caminho que vai nos levar a algo bom então é uma escalada que a nossa vida ela vai fazendo sempre ladeira abaixo e cada dia que passa longe da presença de Deus algo ruim acontece e nem sempre nós temos maturidade de aprender com os próprios erros Muitas vezes nós continuamos insistindo nas mesmas soluções que já não deram certo. Diga isso um viciado, que na primeira vez que ele sentiu alívio usando alguma droga para não pensar em alguma coisa, ele foi recorrendo a isso dia após dia. Daqui um pouco o problema originário já nem existe mais, porém o seu corpo quimicamente ele foi alterado. Então dentro das nossas escolhas nem tudo é saída. Nem sempre que a gente deixa de sentir alguma coisa, aquilo vai acabar se tornando em algo bom. Deus ele ensina a gente a enfrentar os problemas, a resolver as coisas. Porém, quando nós vivemos uma vida inteira fugindo, talvez a gente se torne essa pessoa onde as outras pessoas olham e muitas vezes deixam de acreditar em nós. Talvez porque nós já traímos a confiança delas por diversas vezes. Já mentimos por outras tantas e a nossa vida não é feita com nada bom, nem as nossas escolhas. Já nos envolvemos em confusões, em crimes, em coisas que muitas vezes praticamos o mal para outras pessoas e às vezes é difícil a gente olhar essas pessoas ou a gente se olhar e falar, poxa, mas será que a minha vida ainda pode dar certo? Tudo aquilo que nós vivemos longe de Deus. Certamente será o contrário quando nós vivermos perto dele. Porque o Senhor ele nos ensina a renunciar ao pecado. Ele nos dá poder através do Espírito Santo para viver aquilo que é bom e da forma que ele ensina. A palavra ela nos guia por um caminho que antes a gente não conhecia. Se a gente vai lá em Gálatas 3, versículo 28, a palavra do Senhor lá diz assim: Não ajudeu nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É importante às vezes a gente entender certos termos. Vamos pensar quando ele compara o judeu ao grego como duas nações que são totalmente diferentes, de costumes diferentes, de deuses diferentes. É como se a gente pegasse nos dias de hoje... Uma pessoa que votou no Lula e uma pessoa que votou no Bo Bolsonaro. Então são pessoas que têm ideologias completamente diferentes. E Deus diz, olha, já não tem judeu e nem grego. Se a gente pegar outra comparação, escravo e livre. O escravo naquela época eram pessoas que não tinham o direito. Eles eram forçados a trabalhar sem remuneração, sem nada. Pelo prato de comida eles tinham que ficar lá. Então eram pessoas subjugadas e olha ele de novo, ele fala, meu, o escravo e o livre não tem diferença. De novo, ele coloca duas coisas que são completamente opostas, o homem e a mulher. Então nota que Deus ele colocou os extremos e disse uma única coisa, pois todos são um em Cristo Jesus. O que O que isso quer dizer? que quando nós estamos em Deus, nós somos todos iguais. Cristo, Ele nos une. Cristo, Ele nos amolda para se parecer mais com Ele. Então, independente daquilo que nós somos, da nação que nós vivemos, do sexo que nós temos, ou do lugar que nós trabalhamos, ou da condição da nossa vida, quando Jesus chegar, nós seremos um com Ele. Talvez aquela pessoa que você olha, e desmereça, né? que não consiga reconhecer valor Talvez o que esteja faltando na vida dessa pessoa Para que a vida dela pudesse ser também comparada à sua É justamente isso, é Jesus Só que ao invés de anunciar o evangelho Muitas vezes a gente prefere julgar as pessoas Prefere achar que não é papel nosso E aqui me faz remeter a uma coisa Que eu acho que é o maior erro da vida de todas as pessoas Em termos de relacionamento e eu normalmente noto, posso estar sendo equivocado, mas é a percepção que eu tenho, que mulheres elas têm costume de se relacionar com pessoas, entre aspas, inferiores, Vou usar o termo inferior, por quê? Porque são pessoas que já estão com uma vida, entre aspas, mais apartada de Deus e comprometida, onde essas pessoas elas têm algum, vício, algum tipo de vício, algum tipo de problema, que ele é bem visto, assim, no sentido de poder ser detectado, né? E que na percepção dela, ela vai se associar a essa pessoa, vai ajudar ela a resolver esse problema, e essa pessoa vai ser eternamente grata por ela e vai se tornar um escravo dela. A gente nota que quando um relacionamento acaba e uma mulher ela formou um relacionamento com esse tipo de pensamento, foi justamente para que ela dissesse no final assim poxa, mas eu fiz tanto para ele quando eu conheci ele, ele era nossa, você precisava ver olha agora o jeito que ele está como se essa mudança que ela tivesse feito na vida da pessoa, entre aspas fosse algo que me mereceria o, a escravidão dessa pessoa e ela não pudesse escolher mais nada diga-se também uma pessoa que de repente ela tem uma aparência melhor no sentido assim de fisionomia porque Deus ele ensina que nós devemos olhar o coração e não a aparência física, mas tem pessoas que elas escolhem pessoas que visualmente são inferiores entre aspas a ela porque ela é mais bonita e a pessoa é mais feia, né? E ela acha que por ela tá fazendo isso, ela tá fazendo um favor para a pessoa, né? Então assim, como que essa pessoa terminou comigo onde que ele vai arrumar uma pessoa como eu? Você já ouviu alguém gesticulando desse jeito? Nota que às vezes as nossas razões elas são totalmente erradas. Cristo está falando algo diferente. Não sou eu que vou transformar a vida de ninguém. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós só estamos dando a oportunidade de que o Senhor ele se manifeste na sua vida. Não sou eu que faço isso. Longe de mim, eu sou apenas um servo, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas alguém que empresta um pedacinho do dia para que o Senhor, ele possa se manifestar. E você acha que Deus, ele não gostaria de fazer isso com todas as pessoas? Mas a maior parte tem medo, a maior parte não tem interesse, a maior parte se contenta. É, tamo aí, né? Não é meu papel. Cara, isso daqui também não era para ser meu papel. Mas na ausência de pessoas, Deus usa quem, eles têm, quem ele tem. E justamente para encontrar essas pessoas que são desmerecidas. E muitas vezes pela igreja. Nessa caminhada que eu tenho já da minha conversão, né? E desse dia a dia que a gente pode ouvir um pouco da partilha de outras pessoas. Como a gente encontra pessoas machucadas pela igreja. Como se a igreja fosse Cristo. Não, a igreja ela é humana. Ela é humana, a igreja ela é divina enquanto está se falando da palavra de Deus e vivendo. senão se torna um bando de fariseu. São pessoas que colocam a lei acima do amor, colocam a lei acima de tudo. Só que também isso da gente pensar assim, não quer dizer que eu possa pecar, não quer dizer que eu possa quebrar a palavra de Deus. Não, nós estamos falando de vivê-la da forma que Jesus ensina sem tirar uma vírgula ou colocar para que os meus interesses eles possam se enquadrar dentro da palavra de Deus. Não é, essa, não é isso que nós procuramos. Mas nós notamos que Deus ele deixou muito bem claro uma coisa, independente do que nós acreditamos, do que nós somos, Ele vai nos tornar uma unidade. Então, se eu acredito no Senhor, eu consigo respeitar a outra pessoa. Se eu acredito no Senhor, eu consigo amar a outra pessoa. Nós falamos sobre a aparência. Lá em Tiago 2, versículo 9 e 10, a palavra fala assim, Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei, é culpado de quebrar todos. Quando ele fala que eu trato pela aparência, qual é o contexto dessa passagem? Ele estava dizendo que se estivesse tendo um culto, né, se estivesse tendo alguma coisa, e entrassem duas pessoas dentro desse lugar, uma muito bem vestida, né, uma bonita, e a outra totalmente, é, vamos imaginar, vestida como um mendingo, e você pegasse essa pessoa, mais bonita e falou, oh, senta aqui na frente, aqui, ó, oh, o lugar é teu, e o outro que estava mais mal vestido, você colocasse ele lá no fundo, você fizesse distinção das pessoas baseado nelas, e é justamente o que esse versículo fala, nunca desmereça ninguém, é exatamente isso, a aparência, esse é o ponto central, você está dizendo, por que, que você acha que aquela pessoa, isso, ah, não, porque eu estou vendo, ah, então se você está vendo é a aparência. E olha como é que Deus ele vai fundo na questão, se vocês fazem isso, vocês estão pecando. E olha como ele fala, pois quem quebra um só mandamento é culpado de quebrar todos. E aqui a gente começa a entender também a gravidade da mentira. Então, se eu minto, eu quebro todos os mandamentos. Se eu adultero, eu quebro todos os mandamentos. Se eu furto, eu quebro todos os mandamentos. Se eu cobiço, eu também quebro todos os mandamentos. Se eu faço idolatria, eu quebro todos os mandamentos. E às vezes a gente quer ficar tipificando. Ah, não, mas essa pessoa ela é assassina. Não, essa pessoa ela, ela rouba. Não, não, mas eu não, eu só minto. só. Olha como Deus Ele já disse, meu... Errou, errou. É aquele pote de mel que você jogou uma mosca dentro. Não importa se tem uma ou se tem dez, ele contaminou o pote inteiro. Então, nós temos que começar a prestar mais atenção em uma coisa. A capacidade que Deus nos dá de amar, ela vai além das aparências. A gente também vê lá na passagem onde Samuel, ele vai ungir o rei Davi, que ele entra na casa de Gessé e ele olha todos os filhos dele e vê o mais bonito e o maior e pensa, nossa, eu acho que Deus vai escolher esse. E Deus diz, ao Samuel, eu não escolho como vocês, vocês escolhem pela aparência, eu escolho pelo coração. Então a palavra de Deus ela nos dá uma lição a cada dia, a cada versículo e a cada momento onde nós não devemos mais olhar dessa forma. Às vezes eu encontro uma pessoa que ela está numa posição desfavorável, e amanhã pode ser eu que estou nessa posição desfavorável. Então o que, que nós devemos fazer? Oferecer a oportunidade do Evangelho a todos. Tem uma coisa também que me chateia demais. Tem pessoas que elas já institu... <risos> já criaram, né, a, a, se tornar um mendingo entre aspas, né, viver dessa vida, de ficar pedindo para os outros as coisas, mas elas não querem sair dessa vida, não é uma pessoa que está buscando ser melhor, que tá precisando, não, é uma pessoa que ela vive daquilo, e aí ela pede, e a partir do momento que se você não fizer o que ela quer, ela roga a praga, não, que Deus te abençoe, não, fica com Deus, então, sabe, então o nome de Jesus, muitas vezes, o nome de Deus, ele é jogado na lama, sabe, com ódio, com raiva, você acha que essa é a situação de amaldiçoar alguém? Eu não sou obrigado a ajudar ninguém, Deus fala, feliz aquele que dá, mas dá com alegria, então eu não tenho que ficar satisfazendo a vontade, se eu quiser dar, se eu sentir, eu dou, se eu não sentir, eu não dou, essa é a questão, os nossos sentimentos é a conversa que nós temos com Deus, eu não, se eu fizer algo para alguém e ficar me sentindo mal por aquilo, ainda que aquilo pareça algo bom, tá errado, tá errado. Porque a recompensa de tudo que é bom que nós fazemos é os bons sentimentos, não são os bons pensamentos. Porque o sentimento, ele é instintivo, o pensamento não. O pensamento, quando ele não tem Deus, ele vai passar pelo crivo da razão. É aquele você dá e vê se alguém tá vendo o que você deu. Diferente que quando eu dou para Deus ou que o Senhor me coloca nessa situação, eu nem percebo quem tá perto, eu nem sei o que eu falei, eu nem penso no que eu fiz, eu nem falo daquilo sabe porque para Deus essas coisas são como lei e Ele falou se a tua mão direita ajudar alguém que a tua esquerda não fique sabendo então você acha que por influência do Espírito Santo nós iríamos agir diferente daquilo que Deus ensina então começa a entender que as nossas relações elas têm que se basear além da aparência além daquilo que eu quero, além dos meus interesses. As nossas relações, elas têm que ser baseadas naquilo que o Senhor ensina como bom, ou como ruim, como certo, ou como errado. E a gente tem que entender também que relações que começam desse jeito, elas não vão dar certo. Todas as vezes que eu tento modificar alguém achando que eu vou colocar algo melhor, também não dá certo. Por isso que nós podemos sim encaminhar os versículos todos os dias, a mensagem, o áudio, mas cabe a cada um aceitar ser parecido com Jesus para que ele se modifique. Eu não posso brigar, obrigar ninguém a fazer isso. Eu não posso simplesmente achar que porque eu fico orando por uma pessoa, ela vai se converter e vai se tornar aquilo que eu quero, baseado nos meus interesses e que eu acho que é melhor. Eu nem sei o que tem dentro do meu coração na maior parte das vezes. Quantas vezes nós não temos certeza de uma coisa, dez minutos depois já mudamos de ideia e nós queremos determinar o que é bom e o que é ruim. E a diferença do que nós decidimos e do de que Deus, é que Ele não muda de ideia. A natureza de Deus ela é imutável. Então isso é bom, que a gente sabe que os nossos planos, quando vêm do Senhor, eles vão permanecer os mesmos planos. Eles não vão ficar se alterando mediante as coisas. E quando nós começamos a nos tornar essa... Equidade, essa igualdade com Jesus Cristo, quando Ele começa a colocar valor na nossa vida. Porque antes de Jesus na nossa vida, nós éramos essas pessoas sim, que as pessoas iriam olhar e desmerecer. Mas depois que Ele entra na nossa vida, nós começamos a nos tornar novas criaturas. Nós começamos a ter novos comportamentos, novos hábitos, uma nova rotina de vida. E aí sim as coisas começam a mudar, e as pessoas que antes olhavam pra gente desmerecendo, talvez olhe, pode olhar ainda com desconfiança, mas que notam a nossa mudança, isso notam. E elas muitas vezes, por ter esse comportamento de julgar, permanecem as mesmas. Então a gente olha a nossa vida pra trás e vê que ela mudou pra algo positivo. Se olha delas, continua a mesma coisa. E certamente que as flores de plástico, elas não morrem mas também não crescem, e vão ser sempre aquilo. Diferente de nós, que muitas vezes podemos viver invernos, podemos viver verões, podemos viver tudo, né? Podemos perder todas as folhas e todas as flores. mas estamos sempre crescendo, sempre sendo influenciados por Deus. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 10 e 11, a palavra diz assim, essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não-judeus, circuncidados e não-circuncidados, não-civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo em todos. Senhor, está deixando muito bem claro, que conforme nós vamos nos convertendo, conforme nós vamos tornando essa nova pessoa, né, Deus ele vem a cada dia nos renovando, reinventando, Deus ele vem curando, Deus ele vem tirando de nós todo aquele sentimento de mágoa, de tristeza e de amargura, Ele vem tornando cada vez mais a nossa vida e o nosso comportamento, parecido com ele. Por que, que ele faz isso? Para que nós possamos o conhecer completamente. Viver perto de Deus nos torna parecido com Deus. E qual é o resultado disso? Que já não faz mais diferença se você é judeu ou se você é não judeu, se você é escravo, se você não é escravo, se você é circunciso ou não. Então já não faz mais diferença as condições desse mundo se é homem, se é mulher, se você é isso, é aquilo quando nós praticamos o que Deus ensina nós nos tornamos semelhante a Cristo e como a palavra diz Cristo é tudo em todos então nós nos tornamos iguais então se eu sou igual qual é o sentido de eu olhar uma pessoa e desmerecer? qual é o sentido de achar que essa pessoa não pode ter oportunidade? então qual é o meu papel? Se Deus disse, olha, me ame sobre todas as coisas, o que ele está dizendo? Se torne parecido com Cristo sobre todas as coisas. Poxa, excelente. O que mais que ele está dizendo? Ame ao próximo como a si mesmo. O que, que ele está dizendo para isso? Ame ao próximo. O que, que ele está dizendo? Ensine ao próximo. Não julgue o próximo. E aí essa pessoa sim. Ela vai poder ter a oportunidade que nós tivemos, porque alguém em algum dado momento ofereceu o Senhor a nós e nós podemos o reconhecer através da vida dessa pessoa. O que às vezes a gente não entende é que para algumas pessoas nós somos a referência de Deus. Quando essas pessoas quiserem conhecer o Senhor, é a nossa vida que elas vão olhar. Por quê? porque eles notaram que existe uma nova criatura sendo gerada, uma pessoa que eles conheceram a vida inteira e hoje elas não conhecem mais. Como que a gente pode mudar? <risos> Como que a gente pode mudar em tão pouco tempo, sendo que tem coisas que não mudam? Diga a você que convive com uma pessoa há muito tempo e a pessoa é sempre igual, e eu vejo transformações genuínas graças ao Senhor. Então esse espírito que a gente oferece essa vida em comunhão com o Senhor, esse amor e tudo isso, ele é real. E como eu sei? Porque vida de pessoas estão sendo transformadas. E aí eu noto que aquela pessoa que talvez quando eu conheci, eu julgava que quando eu conheci a vida dela não tinha valor, que quando eu conheci tava em dependência, que quando eu conheci estava endividada, que quando eu conheci estava com uma vida totalmente destruída, com falta de amor próprio, sabe? Destruída no chão. Hoje a gente nota que o Senhor vem criando algo novo dia após dia. E eu olho a vida daquela pessoa e honro o nome do Senhor e glorifico ele de joelhos, dizendo, louvado seja o Senhor, que a sua misericórdia se estendeu a todos nós, que antes vivíamos num vale de trevas, né, que antes nós vivíamos no meio de uma vida totalmente de pecado e destrutivo. Porém, hoje, graças a Deus, graças à palavra, graças à oração e graças a tudo que Deus faz, nós podemos ser algo melhor e não mais ser aqueles que as pessoas desmereciam, mas hoje ser as pessoas a quem elas usam como referência. Pensa nisso, não é pela aparência, é pelo coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Cristo, ele possa curar todas as feridas, que esse renovo possa realmente... Encontrar você, que você pare de julgar as pessoas e comece a prestar e gastar tempo na sua própria vida Essa é a vida que mais importa Porque quando nós cuidamos da nossa vida, quando Deus ele nos torna semelhantes a Ele Nós podemos amar as outras pessoas e é assim, através do exemplo, através da palavra semeando Dá a mesma oportunidade que nós tivemos nós não mudamos as pessoas pelos nossos interesses, mas nós fazemos isso porque é assim que o Senhor o deseja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.